0: Vivante Église, Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une thématique de l'Église locale puisque j'ai le plaisir de recevoir l'équipe des baladins de l'Évangile. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Serge Solignac, curé de paroisse et responsable spirituel des baladins de l'Évangile. Bonjour mon Père. Bonjour. Juste à côté de vous, Jérémy Lolanier. vous êtes alternant depuis deux ans aux baladins et depuis cinq ans membre de cette équipe. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Estelle Ronchini, depuis huit ans, membre des baladins de l'Évangile. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de commencer, peut-être une petite prière qui vous caractérise
0: Oui. Seigneur Jésus, porté jadis par Saint Christophe, je me tourne vers toi, à l'heure de rouler en titine. Je reçois
3: cette voiture comme une mission à te suivre en tous mes chemins. Que le bruit de son moteur se conjugue à ma respiration et soit ma vraie louange pour toi.
4: À l'image de Marie qui se mit en route et se rendit avec empressement chez sa cousine Elisabeth, je désire rejoindre mes frères et sœurs rassemblés à Lisbonne pour les JMJ. Donne-moi, je t'en prie, la joie et la patience pour conduire... Et donne-moi la paix dans mes relations et mes rencontres sur la route.
3: Que je devienne par mon service un témoin de ta passion et de ta résurrection, pour annoncer la bonne nouvelle à tous, en particulier auprès des plus pauvres.
4: Protège-nous s'il te plaît, et protège-nous Titine, toi qui es vivant aujourd'hui et toujours. Amen. Amen.
2: Avant de parler de, de ce projet Lisbonne en Titine dans la deuxième partie de l'émission, est-ce que, euh, mon père, déjà vous pouvez nous présenter euh, les baladins de
0: l'évangile C'est quoi, c'est qui alors, les Baladins de l'Évangile, c'est une aventure qui a maintenant 63 ans, qui est née en Aveyron, fondée par le prêtre, le père jean Viédan, qui était curé de paroisse à Borébar, tout à fait l'ouest de, de l'Aveyron, à 30 km de chez nous à l'heure actuelle, puisque nous sommes à l'heure actuelle en Tarn-de-Garonne, à, mmh. à Parisot Et donc, il était en pèlerinage à Rome, et à trois reprises, il a entendu intérieurement une voix. « Il faut créer un groupe » pour sauver la foi des jeunes, les aider à répondre aux appels de Dieu, et cela se fera par la passion du Christ. Mmh. C'était en 1960, le 10 juillet, c'était à Saint-Pierre-de-Rome, il était en train de prier auprès de la chasse de Saint-Pilice dans la basilique Saint-Pierre. Voilà. Donc sauver la foi des jeunes,
2: concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, nous avons, euh, nous avons mis longtemps à décrypter ce, ce message qui lui a été envoyé, mais dans les années qui qui précède là, nous avons découvert dans les années 2002, 2003, 2004, mmh. qu'il était possible de donner aux jeunes la parole en direct, la parole elle-même, et de leur proposer de vivre sur scène cette parole, et qu'elle change leur cœur.
2: Concrètement, vous organisez des
0: actions, des rassemblements, comment vous fonctionnez alors, nous avons un travail double. Tout d'abord, c'est de relancer la paroisse dans la mission. Mmh. Et donc, nous aidons les paroisses pendant un an à préparer l'événement qu'ils qu préparent pour eux. Mmh. Et en 24 heures, nous donnons aux jeunes la, cette chance de pouvoir jouer la parole sur scène devant les paroissiens, qui ont rassemblés, paroissiens ou autres qui ont été rassemblés. Et Salron Chini, si je comprends bien, vous organisez des
2: spectacles, c'est ça, dans différentes paroisses
4: c'est ça. Alors, à l'appel de la paroisse, euh, on, on va les rencontrer. On prépare ce spectacle qui est à double entrée, qui est à la fois euh, un moment où les jeunes sur scène peuvent vivre l'évangile et donc euh, incarner le, le, le personnage qu'ils ont choisi. Et la deuxième entrée, c'est de lancer cette paroisse à préparer ce spectacle, à la fois euh, d'un point de vue ne serait-ce que de la communication, euh, euh, de la recherche du financement, d'accompagner les, les acteurs, donc ça, ça, vraiment ça fédère un groupe assez important sur les paroisses qui doivent porter ce projet, travailler ensemble et, et le, la, le but étant de pouvoir permettre à ces jeunes de vivre l'évangile, un peu en intraveineuse quand même.
2: Votre nom c'est les baladins de l'évangile, j'aimerais qu'on décompose ça, déjà les
0: baladins. Oh, alors là, les... <rire> quand nous sommes arrivés en Tarn-et-Garonne, nous avons été reçus par un Monsignor saint qui avait euh, travaillé un mot pour nous. Mm. Et dans, les... dans ce mot-là, il avait dit « balad... comme les baladins d'autrefois mm. ». Et nous avons retenu cela, mais on a enlevé le mot « d'autrefois » pour mettre à la place l'évangile. Voilà. Et pourquoi spécifiquement l'évangile Alors...
2: <rire> Quel est, est l'endroit le, le, le de,
0: de, de... De... où nous pouvons connaître Jésus-Christ en premier mmh. C'est bien la parole de Dieu. Mmh. En second, après, il y a toute la tradition de l'Église. Hein. ces 2000 ans qui viennent de, qui viennent de passer. Mais euh, le premier endroit, c'est bien, bien cette parole. Et cette parole est tellement difficile à entendre aujourd'hui. Avoir un lieu où on est sûr que les jeunes l'entendent, ça vaut le coup, non mmh. Chaque fois, il y a entre 30 et 100 jeunes qui jouent. Ah oui c'est quand même pas mal. C'est quand même énorme. C'est une manière d'évangéliser aussi C'est une façon d'évangéliser, bien sûr. Mmh. Et c'est comme disait Estelle tout à l'heure, l'intraveineuse. Moi, ça me plaît beaucoup cette image-là, parce qu'en fait, c'est ça. D'un seul coup, les jeunes, si le jeune veut être sérieux, il, il n'a plus que la parole pour être sérieux. Mmh. Sur scène, devant 300, 400, 500 personnes. L'idée, c'est aussi de
2: donner confiance à ces jeunes qui se laissent porter par le souffle de l'évangile.
4: C'est ça, en fait il n'y a pas de texte à apprendre, c'est une bande de son qui est déjà enregistrée mmh. Et euh, le but, notre but à travers le travail sur un week-end, on arrive le vendredi soir le spectacle est donné le samedi soir mmh. Donc tout notre travail c'est d'aider les jeunes à rentrer euh, dans le personnage qu'ils ont choisi De les mettre dans l'ambiance de la scène et, et donc après ils vivent ce qu'ils ont à vivre On n'a pas de gestes imposés, on n'a pas euh, de mise en scène stricte mais euh, voilà, notre mission, c'est vraiment qu'ils vivent euh, à leur manière. D'ailleurs, ça se voit quand on joue euh, dans des grandes villes de la périphérie de Paris. Euh, le jeune qui joue Jésus ne le fait pas de la même manière que quand on est à la cathédrale de Montpellier, par exemple. Mmh. Parce que euh, chacun a une histoire, euh, chacun, a, chacun a, a sa vie et chacun incarne son personnage euh, à sa façon.
2: Parce que les spectacles que vous faites, toute la France vous ne vous concentrez pas uniquement sur la, la, la région La France, l'Europe, l'Italie ah oui.
4: jusqu'à Melbourne, on travaille avec euh, le Congo à Kinshasa aussi. La Pologne, on fait une, souvent des tournées en Pologne, on part mmh. euh, 15 jours, 3 semaines avec des jeunes français. Et on part faire des tournées en Pologne, en Roumanie.
0: C'est formidable ça. ça En Allemagne, <rire> en Italie, en Espagne, euh, mmh. voilà. L'âme prochaine au Portugal. Bah oui, on va en parler. Mmh. Les scènes de l'évangile que vous jouez, comment
2: vous les sélectionnez
4: alors, elles sont sur euh, deux thèmes principaux. Mmh. Pour euh, le temps de l'Avent, c'est plutôt euh, le spectacle qui a pour nom Marie et les femmes de l'Évangile. C'est vraiment euh, le côté euh, féminin de l'Évangile, le côté où voilà, Jésus rencontre euh, toutes ces personnes. Et ensuite, pour le temps du carême, on a ce spectacle qui a maintenant 63 ans, qui est euh, Vie, Passion, Résurrection, mmh. qui commence par le baptême de Jésus, qui traverse euh, toute la partie... Euh, du chemin de croix, de la, de la mort en croix, la résurrection, la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, et qui se termine par l'envoi en mission, la responsabilité de, de chacun aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Estelle Ronchini, gardez la parole, vous vous êtes euh, au baladin de l'évangile depuis 8 ans, comment vous avez eu connaissance déjà de ce, de ce groupe, si on peut présenter ça comme un
0: groupe
4: euh, Alors très rapidement, j'ai été confirmé assez tard, mmh. Le père Serge était présent à ma confirmation, mais euh, il s'était cassé un pied en jouant avec les jeunes de l'aumônerie. Donc j'ai dû le ramener puisqu'il ne conduisait pas. Et euh, pendant ma confirmation, j'ai vraiment fait le choix de donner une année à Dieu. Mm. Mais je ne savais euh, ni où, ni comment, ni quand. Et euh, quand euh, j'ai ramené le père Serge le soir, il me dit euh, « Tu sais, on a un gros projet pour le Congo et on est prêt à prendre deux jeunes pendant un an chez nous. » Et en fait, moi, j'ai pris ça comme étant la réponse directe de Dieu. Mm. Je n'ai pas réfléchi. Donc euh, trois jours après, je l'ai rappelé. Donc euh, j'ai pris euh, une année de congé sans solde euh, au niveau professionnel, puisque je, je travaillais à l'époque. Et euh, j'ai fait une année missionnaire avec eux, et ça fait huit ans que je fais des années missionnaires. <rire> ouais.
2: Vous êtes euh, rentré dedans, vous êtes tombé dedans. Euh... C'est
4: ça. En fait, j'ai goûté, euh, goûté à ça. J'ai pu avoir une expérience très forte avec eux. Et euh, je me suis dit, Mais, en fait, euh, c'est très simple comme, euh, comme principe... Euh, ça rejoint euh, la formation mmh. que j'avais pu avoir avant, qui était dans le bâtiment. Mmh. Et finalement, Dieu m'a demandé de construire autre chose que des maisons. Donc, euh, donc maintenant, on, on essaye d'aider à construire des âmes.
0: Oui, ça rappelle un petit peu une question qui est assez importante chez Saint-François d'Assise, la question de Saint-Damien, et après, la réponse du pape.
2: Quel est votre rôle concrètement au sein des Baladins l'Évangile J'ai l'impression que vous êtes multitâches tous
4: Oui, alors chez les Baladins, il faut être multitâche. <rire> alors moi, je m'occupe plus particulièrement de la préparation des tournées, de présentation et de préparation, de toute la coordination avec les paroisses, parce que quand on a un spectacle, par exemple, on a un spectacle là le 15 janvier à Mirecourt dans les Vosges. Mmh. Hier soir, on était en visio avec la paroisse, parce qu'on ne peut pas aller à Mirecourt faire les réunions avec eux. Donc voilà, toute cette préparation de spectacle, le suivi des paroisses. Et euh, sur le spectacle, je m'occupe euh, toujours de la coordination, parce qu'il y a encore des choses à voir au moment, et euh, de la mise en scène aussi euh, du spectacle. Et alors, à l'issue de la représentation, on retourne dans les paroisses pour revivre un temps avec eux, et on porte le DVD de leur euh, représentation. Mmh. Donc je m'occupe aussi de la partie du montage du film, tout ce qui est très, euh, très technique à la suite. Euh, pour continuer à vivre des moments forts avec les paroisses.
2: Jérémy Loulanier, on ne vous a pas encore entendu. Vous, ça fait un petit peu moins de, de temps euh, que vous êtes au, au Baladin, 5 ans alternant depuis deux ans. Comment déjà vous avez eu connaissance de ce, de ce groupe de Baladin Évangile
3: euh, et les baladins sont venus faire un spectacle chez moi, donc dans, dans, dans l'un en Rhône-Alpes-Auvergne. Mmh. Euh, et à la suite de ce spectacle, je les ai, ai aidés à ranger un peu, parce qu'à chaque fois, il y a des bénévoles en fait, qui viennent mmh. aider à, à ranger pour euh, recharger les camions, tout ça, tout ça. Et euh, donc à l'issue du spectacle, ils m'ont proposé de venir faire un, un stage chez, chez eux euh, l'été, parce mmh. qu'ils font des sessions, des petites sessions de formation à la, à la lecture ou à la technique ou des choses comme ça. Donc du coup, je suis venu. Euh, une année et puis je suis revenu une deuxième année et puis une troisième année puis euh, <rire> après je suis allé les aider sur des spectacles et au final mmh. quand euh, j'ai cherché une, un apprentissage ils m'ont proposé du coup d'effectuer de, de, mon apprentissage chez eux et, du coup bah voilà Votre
2: rôle concrètement qu'est ce que vous y faites même si euh, comme estelle vous êtes très multitâche
3: Alors euh, moi je m'occupe principalement de tout ce qui est la post-production son mmh. des spectacles, euh, la technique son pendant les spectacles et euh, un petit peu de maintenance euh, sur le matériel euh, audiovisuel des baladins. Mon père,
2: vous êtes une vraie société de production, dites-moi. Oh. <rire> ça a l'air ont... très professionnel, très carré,
0: euh, très Alors, organisé tout ça. Nous nous sommes rendus compte que si nous voulions être sérieux, eh ben, il fallait être sérieux. Mm. C'est tout. Et donc du coup, petit à petit, chaque secteur a été organisé en, en fonction de, de ce, de ce critère-là.
2: Vous êtes combien au total quand on compte les apprentis Je ne sais pas si on peut parler de salariés, mais des, des bénévoles. Combien vous êtes
4: Alors, sur un spectacle classique, quand les baladins arrivent, on est entre 5 et 7 personnes. Mmh. Donc, à la maison des baladins, actuellement, on est 3 et demi, <rire> puisque Jérémy est là par alternance. Dans notre équipe, il y a aussi le frère Jacques qui s'occupe de la technique lumière, mmh qui, euh, qui arrivent toujours sur les spectacles avec le camion de matériel aussi. Et euh, nous avons aussi Jean-David et Viviane. Viviane est présidente de l'association, qui ont fait le choix de nous accompagner sur euh, de nombreux spectacles. Euh, Viviane s'occupe par exemple des costumes et des accessoires. Jean-David euh, s'occupe de la vidéo, des photos. Donc voilà, chacun, euh, chacun développe son talent en fait, chez les baladins et, et complète l'équipe. Voilà. Puis on a Marilys aussi qui nous rejoint de temps en temps. Donc euh, et puis euh, quand quelqu'un veut partir avec nous, il part avec nous et, mmh. et on lui trouve euh, toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas de souci.
0: Marie yvonne aussi.
4: On a Marie yvonne aussi, voilà tout. En fait, tous ces gens sont très engagés et très euh, très attentifs à tout ce qui se passe à la maison des baladins et mmh. sur la route des baladins aussi.
2: Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller euh, en Pologne, au Portugal euh, euh, On parlait tout à l'heure de lin. Euh, c'est le goût de la rencontre, c'est le goût du voyage, c'est le le, le goût d'aller euh, au-delà de chez soi
0: Je croirais plutôt le goût de la mission. Mmh. C'est ça qui vous porte Oui. J'avoue que je travaille à cela depuis 50 ans maintenant, moi-même. Et euh, j'ai toujours connu cela mmh. comme étant quelque chose de fondamental qui, qui vient du fond des tripes, je dirais.
2: Mmh. Estelle Ronchini, c'est ça C'est la mission qui vous porte, vous aussi
4: euh, c'est la mission et puis c'est surtout la rencontre. Moi, j'ai été très touchée. On a fait, j'ai fait déjà deux tournées en Pologne. La première, bon, c'était les JMJ, donc c'est un, un contexte spécial, mais la seconde, on était vraiment, euh, on est parti un peu à l'aventure. Hein. Mmh. C'était, euh, la, si vous voulez, les, les, les spectacles étaient très bien organisés, mais autour du spectacle, il a, on s'est un petit peu débrouillé sur place. Je crois que avoir 30 ans et partir rencontrer d'autres chrétiens dans d'autres pays c'est aussi se rendre compte d'une autre réalité que la réalité de la foi en France. Mmh. Et, euh, et ça crée des liens qui, pour la plupart de ces personnes, on ne les reverra peut-être pas. Enfin, j'espère les re retrouver au paradis. Mais, mais voilà, on, on sait qu'on a des amis en Pologne, on sait qu'il y a des baladins en Pologne. Mmh. On sait qu'il y a des baladins au Congo. Enfin, il y a certains Congolais, ils connaissent euh, Salvagnac, c'est le lieu dit de, de notre maison. Ils, ils vous disent « Salvagnac ». Non, Toulouse est à côté de Salvagnac. Donc, la référence, <rire> euh, voilà. C'est cette dimension de l'Église, en fait, qui est vraiment universelle. Mm. Et l'Évangile, euh, qu'elle soit dite en polonais, en lingala ou, 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 ou en espagnol ou mm. en français, ça reste l'Évangile. C'est le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Hein.
2: Jérémy Lelani, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué ou une expérience, une anecdote que vous voudriez nous partager pour, pour témoigner de cette force de, 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 de la rencontre
0: euh... Qu'est-ce qui vous
2: donne envie alors vous deux, de suivre les baladins à chaque fois, de vous, de vous lever tous les matins
3: ah bah la, 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 sur, sur les spectacles ça va être la grande diversité de, de personnes qu'on peut mmh. rencontrer euh, Et de, de, surtout de l'inattendu des rencontres qu'on peut faire euh, Parce que j'aurais jamais cru par exemple rencontrer dans ma vie Daniel Fasarias mmh. euh, Qui est un grand compositeur euh, qui compose de musique notamment par exemple pour le plus du Fou et jamais j'aurais cru rencontrer quelqu'un comme ça euh, au cours d'un spectacle des Paladins. Au final, c'est mmh. ce qui s'est passé. Euh, Ou voilà. on travaillait avec des gens euh, dont on ne penserait pas travailler. Qui enfin, mmh. aurait cru que je travaillerais avec des évêques. <rire> voilà. Ça claque, comme on dit.
2: <rire> Comment vous fonctionnez financièrement en parlant Parce que pour euh, acheter du matériel, les coûts de transport, j'imagine que c'est une sacrée organisation aussi.
0: Alors, le côté financier, ben, nous avons un grand patron qui s'appelait Saint-Joseph, mm. et quand nous avons besoin de quelque chose, on lui dit, écoute, si tu ne te débrouilles pas, on l'aura pas, si tu te mm. débrouilles, on l'aura.
2: Et vous l'avez souvent
0: Et ben, Alors, pas tout de suite. <rire> il sait un petit peu se faire prier. Mm. D'ailleurs, il a raison, hein, parce que comme ça, nous savons la valeur des choses. Et c'est vrai que nous achetons petit à petit, mmh. lentement, en essayant de trouver le matériel qui correspond le plus à ce que, dont nous avons besoin, etc. Mmh. Voilà. Je crois que ça, ça permet de relativiser les choses et de laisser le matériel à sa place, sachant que ce n'est pas lui qui est l'essentiel. Mmh. Mais nous en avons besoin, voilà. C'est le message de l'évangile qui est le oui. primordial, le oui. Oui. principal. Oui.
2: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, on revient dans quelques instants et on parlera de ce projet Lisbonne-Antitine qui... Comme le nom l'indique, prévoit de vous emmener euh, au Portugal euh, à bord de Titine. Euh, on écoute euh, Tomber du ciel d'Antidote.
1: Ça fait plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons, si on enlevait ce maillon ONG, hôpitaux, écoles, qui son nom sous leur baillon Avant lui le pardon n'avait pas de pied à terre Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert Il a posé les fondements des droits de l'homme Sa vie est la définition de l'amour qui se donne Il a dit à chaque jour suffit sa peine Il a dit aime ton prochain comme toi-même Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin Commence par enlever la poutre dans le tien
5: qui est cet homme, tout vient d'ici
1: Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme sans privilège ou immunité. Venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crèves-coeurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors. Accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort d'un mot. Il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin Et si les hommes veulent éteindre sa voix, Au cœur de notre histoire, reste planté cette croix Cette croix, cette croix, cette croix cette...
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec l'équipe de Baladins de l'Évangile, le Père Serge Solignac, Jérémy Lolanier et Estelle Ronchini. Et la deuxième partie de cette émission va nous emmener vers ce projet un petit peu, fou que vous prévoyez, pour les JMJ. JMJ qui ont lieu du 25 juillet au 6 août. Mon père, les JMJ, qu'est-ce que ça représente pour les Baladins de l'Évangile et même de manière générale pour tous les jeunes
0: catholiques de France et du monde entier alors, cela, cela représente cette aventure extraordinaire lancée par Jean-Paul II en 84, et nous les baladins, nous avons commencé à travailler avec les JMJ en 89. Euh, c'était Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était une aventure toute neuve pour tout le monde. Nous sommes partis avec le père Vélan, notre fondateur, nous sommes partis tous les deux, lui et moi, et puis nous sommes tombés, la maison où nous avons logé, était euh, la maison où logeait le responsable des JMJ. Et c'est comme ça qu'il y a des liens d'amitié qui sont tissés, et puis il n'y a plus qu'à continuer. Quoi. Les
2: JMJ pour Journée Mondiale de la Jeunesse, c'est toute la jeunesse, tous les chr jeunes chrétiens du monde entier qui se réunissent. Ça, ça fait du bien dans un moment où l'Église catholique est un petit peu
0: bousculée, on va le dire. Oui, et puis je crois que ça nous permet chaque fois de faire des, des, des rencontres de jeunes qui ont des visions de l'Église différentes de celles que nous avons nous-mêmes. Mmh. Et justement, où quelquefois, nous, sommes, nous, nous pouvons nous rencontrer et nous conforter mutuellement. Je pense en particulier, par exemple, aux jeunes du Liban, mm. où il y a tellement de drames autres que ceux que nous connaissons nous-mêmes, beaucoup plus graves. Ce n'est pas du tout la même réalité. Non. Vous avez un projet un petit peu fou,
2: Estelle Ronchini, par rapport à, ce, à ces JMJ qui arrivent bientôt, dans quelques mois. Parlez-nous-en un petit peu.
4: Voilà, alors, euh, le diocèse de Autun nous a demandé donc, de partir avec eux tout en créant et euh, enfin, en mettant en place un spectacle sur euh, les messages de Marguerite Marie à Paris-le-Monial donc euh, nous sommes en train d'écrire ce spectacle euh, qu'il va falloir traduire en portugais sûrement en anglais et euh, l'enregistrer aussi en français donc il y a un gros gros travail de, de studio qui va être fait à ce niveau là parce que euh, euh, ce, ce diocèse a a décidé de partir avec les reliques de Marguerite Marie, de les, de les emporter au Portugal. Et euh, la fin de notre spectacle, c'est un temps de prière et de vénération de ces reliques. Euh, le message de Paris le Monial est connu euh, un petit peu, je pense, en Bourgogne, mais euh, souvent euh, autour de la Bourgogne, jusque même le Tarn-et-Garonne. Où... Voilà, on connaît la ville de Paris le Monial, mais on ne connaît pas trop, trop le message. Donc c'est vraiment... Euh, un moment parfait pour que les jeunes du monde entier puissent en entendre parler et, euh, et vivent de ça. Donc euh, nous avons rencontré à Paris euh, donc le, le père euh, Bouchard qui, qui s'occupe de, de la coordination pour le diocèse de Autun. Et euh, donc on est, voilà, est parti dans le projet, on a tout préparé. Et dans sa phrase, euh, le père Bouchard me dit, euh, nous on, on loue des bus et euh, on part, on fait 22 heures de bus jusqu'à Lisbonne. On ne s'arrête pas, on prend plusieurs chauffeurs, vraiment pour gagner du temps. Non mmh. stop mmh. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « je ne peux pas faire 22 heures de bus mmh. ». Donc, on est, on est parti de là, de cette réunion. On était très enthousiastes sur le projet, mais pas la manière d'y aller. Donc, euh, j'ai pas mal réfléchi et euh, je me suis dit « on va partir, nous, avec le camion de matériel, bien entendu, mais euh, on va partir avec deux R5 euh, ». Pourquoi des R5 Parce que quand on a 30 ans, rouler en R5, euh, on a l'impression de voyager dans le temps. En fait, c'est des <rire> voitures qui ont tout juste notre âge. Mmh. Donc euh, voilà, en fait, on aura la même route que le bus, mais au lieu de mettre 22 heures, on mettra 3 jours. Ah oui. <rire> c'est pas la même chose. <rire> c'est pas la même chose, voilà. Et euh, je pense que voilà, préparer ce projet, ça suscite pas mal de curiosité, mm -hmm. euh, La curiosité de pourquoi, euh, pourquoi partir en R5. Et euh, à travers une voiture, on peut se permettre de parler de l'évangile. Donc c'est pas mal comme... Euh...
2: Et comment on parle de l'évangile alors euh, à bord d'une R5
4: eh bien, parce que déjà, il faut préparer ce projet, il faut mmh. le mettre en place. Euh, la voiture euh, portera euh, les couleurs aussi des, des entreprises ou euh, des associations qui veulent bien nous aider. On pourra coller euh, les autocollants sur les, les portières. En fait, c'est un peu euh, l'idée du, du 4L Trophy, mmh. euh, version euh, dans l'église et mini-mini. Euh, parce qu'on va avoir... Euh, pour l'instant, on a deux voitures. On espère avoir une troisième qui partira de, de la Roche-sur-Yon. Mmh. Voilà, et qui convergeront toutes les trois vers Lisbonne.
2: Donc, pour parler du trajet, il y en a une qui partira peut-être de la Roche-sur-Yon. Euh, sinon, vous partez de Parizeau, donc là où vous êtes.
4: Voilà, on partira après la, la messe du dimanche avec notre paroisse, qui, qui est très, très engagée aussi dans le, dans le projet. On fera une première pause à Lourdes mmh. pour la, la première nuit. Donc, nous sommes en train de voir ce qui peut être fait... Euh, à Lourdes, lors de notre passage, avec euh, bah, des groupes qui descendent vers Lisbonne. Mmh. Et pourquoi pas euh, donner une représentation déjà en français avec un groupe français à Lourdes.
0: Ou en polonais, par exemple. Ou en pas.
4: polonais, si, euh, si des polonais passent par là aussi. On, voilà, on est en train de gérer tout ça euh, maintenant. Mmh. Ensuite, on descendra euh, dans la périphérie de Madrid, une communauté donc, qui, qui nous attend et qui nous prêtera euh, un bout de jardin pour bivouaquer. Mmh. Et ensuite, nous... Si nos voitures vont bien, <rire> on attaquera la descente vers Ferrérache qui est euh, la paroisse d'accueil euh, pour la semaine missionnaire euh, pour le diocèse de Autun. Mm -hmm. Et donc à ce moment-là, on posera les voitures et on, on donnera vraiment la mission euh, des baladins, puisque à ce moment-là, il y aura deux représentations du spectacle de Marguerite Marie.
2: Donc si je comprends bien, ce n'est pas juste des points étapes, c'est des endroits de rencontre, des endroits oui. éventuels de représentation. Ces voitures, comment vous les êtes procurées J'imagine on ne les trouve pas dans la rue, hein, des R5. Alors, euh,
4: <rire> alors, on a beaucoup cherché. On avait pour objectif de les acheter avant Noël, pour mmh. avoir le temps de les utiliser avant de partir. Et puis, on, on en trouvait à Brest, à Strasbourg. On en avait trouvé une euh, du côté de Nice. Ça faisait quand même très loin d'aller les chercher là-bas. Et euh, comme disait le père Serge tout à l'heure, Saint-Joseph, quand vous rentrez chez nous, chez les baladins, la première chose que vous voyez, c'est Saint-Joseph. Donc on a fait une neuvaine à Saint-Joseph. Mmh. Si vraiment c'était euh, le projet de Dieu, Saint-Joseph devait euh, nous donner un petit coup de pouce nécessaire. Donc on a fait une neuvaine, on a écrit le petit papier, et on l'y a mis euh, sous, sous ses pieds, et euh, on a commencé la neuvaine le mercredi. Donc on a commencé le dimanche soir. Le mercredi, on, on va sur euh, les réseaux sociaux, et là euh, je vois une annonce pour acheter, enfin pour la première voiture, à Réalville, alors euh, chez nous, Salvagnac-Réalville, il y a euh, quoi 15 kilomètres.
2: Ah oui, c'est juste à côté. <rire>
4: Donc euh, le monsieur avait mis l'annonce, je pense, à midi 10, à midi 15, on avait acheté la première voiture. <rire> C'était rapide. <rire> voilà. Et on finit la neuvaine le, le dimanche et euh, le lundi matin, on était au bureau avec Jérémy et tout d'un coup, j'entends « Estelle, Estelle, il euh, y a une voiture à Albi » et, euh, et on, part, euh, on part à Albi et une heure après, on avait acheté la deuxième voiture. Donc pour nous c'était vraiment Saint-Joseph qui veillait sur ce projet et qui nous a permis d'acheter vraiment ces deux voitures qui fonctionnaient, qui étaient en très bon état et donc euh, voilà Jérémy et moi sommes les deux heureux propriétaires de Renault 5 <rire>
2: <rire> Jérémy justement vous, faites partie des, euh, vous êtes quatre à partir donc vous faites partie de, de ces pilotes qu'est-ce que ça vous procure ce, ce projet, ça vous donne envie C'est séduisant quand même
3: Ah bah oui c'est clairement séduisant puis euh, franchement... Euh encore le permis, je vais l'avoir d'ici peu. Mais mmh. du coup, comme euh, dans la première année de son permis, faire ça c'est quand même assez sympa. Euh, et puis bah, c'est comme une petite histoire d'amour de, de avec la voiture qui commence. C'est titine. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage justement Bah beaucoup de rencontres déjà. Mmh. Euh, et puis et surtout, on voit que dans le quand on a de nous, quand on a commencé à parler du projet, ça rassemble beaucoup de monde, euh, notamment des gens qui n'étaient pas forcément euh, euh, qui étaient proches des baladins mais qui ne manifestaient pas forcément leur, leur proximité mmh. et là on voit que ça ramène des gens qui est... à qui on ne pensait pas du tout et c'est ça qui est beau
2: Partir en revenu 5 c'est quand même risqué vous avez toute une équipe euh, mécanique technique euh...
4: Alors oui on a, euh, on a une équipe euh, qui, est, euh, qui est présentée euh, aussi avec nous alors cette équipe ne partira pas avec nous mais elle prend soin énormément de nous euh, actuellement voilà, on a un mécanicien, on a un, un médecin qui qui s'assure aussi que les, les quatre chauffeurs là sont en pleine forme pour pouvoir partir. On a une équipe de pour la comptabilité parce que forcément il euh, y a des dons qui qui viennent donc il faut pouvoir euh, tout comptabiliser. On a même une équipe d'intendance qui s'occupe de nous. Euh. <rire> voilà donc c'est c'est tout ça en fait c'est plus que partir à Lisbonne en Renault 5 mmh. cette aventure c'est voilà c'est vivre dans la joie un événement. Bien sûr qu'il y a le risque de partir avec des vieilles voitures, mais euh, on a quelques mois encore devant nous pour apprendre la base de la mécanique. Mais moi, j'ai une confiance aveugle en mon mécanicien parce que c'est mon frère. Mmh. Donc voilà, qui, qui donne aussi du temps pour cette aventure et, et c'est très touchant de le vivre à la fois en paroisse, en famille, euh, dans des relations amicales. Voilà, c'est vraiment euh, c'est l'Église, c'est l'Église qui qui va vers Lisbonne.
2: Mon père, vous prenez un peu moins de risques qu'eux. Vous, euh, ce n'est pas en Renault
0: 5 que vous y allez. Alors voilà, j'ai pris la décision de prendre mes deux confrères les plus proches, mmh. le curé de Cahillus, le curé de Saint-Antonin. Ce sont des prêtres qui viennent en mission en France, qui viennent d'Afrique mmh. et qui ont besoin un peu de connaître autre chose que nos paroisses uniquement. Et donc du coup, j'ai pris la décision de leur montrer l'Espagne avant de leur, de leur permettre de vivre les JMJ. Ce projet, ça vous inspire quoi C'est l'aventure hein c'est l'aventure, comme chaque gym dis de toute façon. Oui. Là, ça, nous connaissons. Mais le,
2: le bus aurait été plus confortable. Mais mon... disons Bonne que rencontre.
0: disons que le bus c'est uniquement que rouler, rouler, rouler pour arriver sur place mmh. où sur place il y a la rencontre. Tandis que là, c'est aller à la rencontre de gens à Lourdes, à Madrid. On, nous allons aussi le passer aussi. Je vais le faire passer par Séville. Je vais le faire passer par pas mal d'endroits où justement il y a des communautés aussi chrétienne mm. et donc où il y a des possibilités de rencontre et puis nous retrouverons bien sûr les, les jeunes de, de du diocèse d'Autun à faire rh directement
2: est alors en chine une fois que vous serez arrivé à lisbonne donc on a parlé de ce spectacle qu'est ce que vous allez y faire vous allez pleinement vivre le, ce, ce rassemblement
4: alors on va pleinement le vivre c'est sûr mais de manière sûrement hyper active mm. En fait, on est en train de voir euh, si, euh, une partie, enfin, oui, si notre représentation réduite peut euh, entrer dans la question euh, des catéchèses pour les francophones au niveau des, des, des JMJ. Mmh. Donc ça, c'est toute une démarche qui est en train euh, de se faire avec les, les responsables en, au Portugal. Donc voilà, ça, on ne peut pas trop encore euh, mmh. s'avancer parce qu'on ne sait pas, tout simplement... Mais voilà, on est, même arrivé là-bas, on est toujours en mission, donc effectivement on reçoit énormément de, de pouvoir vivre ces JMJ, mais surtout on, on va encore donner cette représentation, donner ce message de Marguerite Marie, mais là euh, on laissera les voitures hors de Lisbonne.
2: <rire> Pour le retour, comment ça se passe Vous les laissez sur place Vous
3: les, vous les reprenez ah Oui <rire> — Mais on va remonter, euh, pareil, par un autre chemin, toujours pour euh, plus de rencontres. Là, mmh. on a prévu, normalement, de passer par euh, Fatima, par un peu mmh. les, 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 grands, les, les, les grands lieux du, du, du christianisme. Voilà. Et, euh, et donc oui, on a prévu de remonter avec, et euh, pour toujours continuer ces rencontres et éviter de prendre 22 heures de bus sur retour.
4: <rire> voilà, on profitera pour passer par Saint-Jacques-de-Compostelle de mmh. et ensuite on suivra toute la côte euh, nord de l'Espagne. Voilà, on, on sera bien fatigué mais on aura la joie aussi de, de remonter par ces petites routes sur la côte. On traversera la frontière à Bayonne mmh. et puis on remontera tranquillement euh, dans notre paroisse.
2: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale le temps que, que les auditeurs euh, ingurgitent bien les, le projet que vous nous avez présenté et on parlera juste après cette pause musicale de comment on peut vous soutenir. On écoute tout de suite Libre et Vainqueur de Be Witness.
6: ta résurrection Tu nous obtiens la paix Tu nous obtiens la vie
1: Présence à Moissac 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
2: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec euh, les baladins de l'Évangile, le père Serge Solignac, euh, Jérémy Lolanier et Estelle Ronchini pour parler de ce projet Lisbonne-Antitine qui prévoit de vous emmener au JMJ à bord de deux euh, Renault 5. Euh, Estelle Ronchini, comment on peut vous soutenir
4: Alors bien entendu, euh, la première chose que vous pouvez faire pour nous, c'est prier pour nous pour que voilà, ce projet arrive vraiment à terme et, et qu'il porte beaucoup, beaucoup de fruits euh, spirituels et, et humains, qu'on puisse avoir de nombreuses rencontres euh, agréables. Ensuite, euh, partir à Lisbonne avec des voitures, ça a un coût. Et euh, on a choisi de faire un, un, un financement avec un parrainage au kilomètre. Mmh parce que euh, parce que pour euh, pour certains euh, l'aspect financier est difficile et et même si une personne parraine qu'un kilomètre ça reste un parrain de cette aventure donc euh, voilà on a on a fait ce choix si on arrive à avoir tous les kilomètres parrainés eh bien on sera très heureux si on n'y arrive pas on sera aussi très heureux parce qu'on ira quand même à Lisbonne voilà l'aspect financier est important parce que euh, voilà parce que ça a un coût mais mais la dimension première est vraiment euh, voilà, ce, 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 partir à Lisbonne, porter le message de l'évangile en portugais, au portugais, en anglais, aux anglais, en français, aux français. Voilà, porter l'évangile et on espère arriver à Lisbonne avec nos voitures quand même.
2: Jérémy Lelani, on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux, site internet pour voir si vous arrivez bien à destination
3: alors oui, bah du coup, tout, je pense que tous les jours, nous on essaiera, euh, au niveau, enfin personnellement au niveau d'Instagram, euh, euh, des baladins de l'Évangile, euh, de vous faire des, des petits points, euh, points parcours. Mmh. Après, éventuellement, ouais, du coup, le site internet euh, où là notre responsable communication va être aux petits oignons dessus, mmh. et euh, bien sûr Facebook aussi où Estelle régulièrement mettra des des, des informations sur notre parcours, sur nos rencontres. Euh, donc ouais, il ouais, y a pas mal de canaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Mmh.
2: Estelle Ronchini, euh, ce projet des, de, de partir à Lisbonne à bord de, de Renault V, il vient aussi d'une volonté du pape François euh, d'appeler à, à des projets missionnaires et, et ce projet en fait partie
4: Oui, alors euh, il y a maintenant euh, deux ans, nous avons fêté les 60 plus un ans de l'association et surtout euh, de l'intuition de notre fondateur. Et euh, à cette occasion, euh, je me suis permis d'écrire au pape François pour euh, qu'il nous accorde pour cet événement sa bénédiction et surtout que lui aussi connaisse un petit peu la mission des baladins. Et euh, à notre grande surprise, euh, c'est son premier assesseur qui nous a répondu. Donc euh, apparemment, ça veut dire que le pape lui-même a, 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 a permis que cette personne nous réponde. Donc on était vraiment très heureux. et euh, la fin de la lettre nous disait de, voilà, de vraiment avoir euh, beaucoup de, de projets missionnaires, euh, d'avoir euh, beaucoup de créativité euh, parce qu'on est dans le monde des artistes, etc. Donc euh, voilà, on est parti avec cette idée d'avoir de, 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 de grands projets pour, euh, pour les années suivantes. Et euh, quand on a su quand on partait au JMJ, que voilà, le projet était un petit peu engagé, le pape a, a fait une vidéo qui s'adresse à tous les jeunes du monde entier dans laquelle il demande de le rejoindre à Lisbonne et d'en faire un événement, je reprends ces mots, hein, euh, jeune, frais, vivant et créatif. Mmh. Donc je pense qu'on répond euh, à, à, ces quatre, euh, à ces quatre adjectifs euh, pour aller le rejoindre à Lisbonne. Et euh, donc euh, la semaine dernière, je me suis permis de lui réécrire pour euh, <rire> donc, lui dire qu'effectivement on avait pris en compte euh, tout, tout ce qu'il nous avait demandé et que la petite délégation des baladins tenterait d'arriver jusqu'à lui euh, avec, euh, avec nos deux R5. Mais en fait, l'essentiel de mon courrier, c'était bon, de le prévenir, mais euh, c'était aussi de, voilà, de remercier tous ceux qui, qui nous entourent déjà aujourd'hui euh, sur ce projet. Et, euh, et je lui ai demandé d'accorder de, sa bénédiction à tous ces gens-là. Donc, euh, nous attendons maintenant avec beaucoup d'impatience sa réponse. On va lui laisser passer les fêtes de fin d'année. Et on espère vraiment qu'en janvier, on on recevra ce courrier et puis, euh, et puis que, que cette bénédiction sera accueillie avec joie.
2: Mon père, Estelle vient de citer quatre adjectifs que, où le pape demandait de mener des projets missionnaires. On pourrait y ajouter aussi audace, providence et persévérance, qui sont trois mots qui caractérisent à merveille le groupe des baladins de l'Évangile.
0: Oui. Euh, audace, déjà. Audace, oh, euh, je crois que c'est une... Se lancer dans la, dans, dans la création de spectacles pour les JMJ, c'est chaque fois une question d'audace. Mm. Parce qu'il y a toute la question de l'infrastructure à mettre en place chez nous, mais il y a aussi la relation avec le, le, le lieu qui nous accueille, comme mm. Lisbonne l'an prochain. Et c'est vrai que là, il y a à trouver les solutions chaque fois. Où Quand Comment euh, Rien n'est facile. La persévérance aussi alors, alors là, la persévérance est absolument indispensable. S'il n'y a pas de persévérance, on s'arrête en chemin. Mmh. Ça ne marche pas. Et le mot le plus
2: important peut être la providence.
0: Alors, si la providence est d'accord, eh bien alors, c'est sûr, ça marchera.
2: On va arriver à la fin de cette émission. Je vais vous laisser juste 30 secondes chacun pour euh, peut-être passer un dernier message concernant les balades de l'Évangile ou votre projet. Stéphane Ronchini, je vous laisse commencer.
4: Oui, alors... Euh... Je, je viens de finir mes études ici euh, sur Toulouse et euh, au cours de mes études je suis tombée amoureuse de Saint-Paul. Mmh. Parce que, euh, que voilà, Saint-Paul c'est quand même le grand missionnaire euh, à suivre s'il y a besoin. Il a beaucoup voyagé, alors il n'a souvent pas choisi la destination mais il a été euh, un grand voyageur. Il a été appelé à témoigner aussi. Et euh, il avait euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui euh, le feu des convertis. Et euh, ça me paraît... Euh, très important que ce feu, d'ailleurs je pense que euh, l'émission dans laquelle on est s'appelle Vivante Église, notre église est bien vivante et euh, je pense que c'est de notre responsabilité de chacun aussi d'en témoigner, de, de porter voilà, ce message. Euh, dans quelques jours c'est Noël, euh, quand vous passez dans les grands magasins aujourd'hui on se rend compte que c'est Noël, mais euh, le but premier, le, la raison première de Noël c'est quand même la naissance du Prince de la Paix, donc... Euh, je pense que c'est voilà, de notre responsabilité de le transmettre. Et euh, Saint-Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, ne quitte pas d'encourager, encourager, encourager. Donc, en fait, on pourrait marquer la lettre de Saint-Paul au baladin. Et euh, donc, c'est Saint-Paul qui nous encourage et qui nous, pousse, euh, qui nous pousse vraiment à avancer, à découvrir le message de Marguerite Marie de aussi. Et aussi. Euh, et puis, finalement, de vivre de cette expérience de l'amour de Dieu pour nous.
2: Jérémy lanier un, un petit mot après ce... Pardon. <rire> S'il y a quelque chose à, à retenir par rapport à, à ce projet ou au baladin, un message que voudrais faire passer
3: Mais, bah, Comme le disait Stel tout à l'heure, bah, tous les gens qui nous écoutent actuellement bah, prient pour le projet pour qu'ils puissent se porter euh, au mieux. Euh, même si, comme elle le disait, si on n'atteint pas le, 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 le parrainage par kilomètre euh, voulu, on ira quand même à Lisbonne. On sera mmh. quand même heureux d'aller à Lisbonne, ce n'est pas, pas grave. Euh, mais Donc, prier pour nous et qu'il bah, bah, y ait toujours plus de gens qui n'aient pas peur du coup, de venir rejoindre les baladins sur mmh. nos dates, sur, euh, sur les spectacles. Vous avez fait l'expérience, vous ne pas en tout cas. Voilà, c'est ça. <rire> Mon père, le mot de la fin, est pour vous
0: Oui, alors c'est tout simple. Euh, nous serons certainement cet été pour les baladins à Lisbonne. Mmh. Mais juste avant, nous allons être à euh, Castel-Sarrasin. Pour une représentation au plus proche, mmh. ce sera le 15 avril. Très bien, la date voilà. est notée en tout cas. Donc du coup, euh, je crois que les baladins, bien sûr, partent très loin, mais ils sont aussi très proches. Mmh. Et nous avons aussi la grande grâce de pouvoir participer au congrès mission. Et l'an prochain, nous serons à Toulouse avec le congrès mission, évidemment. Et pour suivre toutes vos actualités, je
2: donne votre site internet www.baladinsévangile.com et vous êtes aussi présent sur Facebook et Instagram. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation. On priera bien pour vous durant votre projet, votre départ pour Lisbonne. Merci aussi à vos auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. J'aurai le plaisir de vous proposer un reportage de Marie-Pierre Pavlak qui nous parlera de la tradition des sonneurs et carillonneurs du Nadalé. Merci encore à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Bon retour du côté du Tarné-Garonne. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Merci. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.